0: Herzlich willkommen heute zu einer besonderen Folge von Innovation Mindset. Wir haben uns heute mal keinen Gast eingeladen, sondern haben beschlossen, im produzierenden Team mal eine Folge zu produzieren, sozusagen ein bisschen Backstage, Behind the Scenes zu gucken, uns als Personen nochmal ein bisschen näher vorzustellen was uns antreibt, warum wir das machen, was unsere Interessen daran sind und gleichzeitig ähm, mal einen Rückblick zu liefern auf die Folgen, die wir im letzten Jahr aufgezeichnet haben. Es sind schon sieben Folgen und ja, mal reinzuschauen, was blieb uns denn Besonderes hängen an den einzelnen
1: Folgen, was war besonders. Ja, genau. Heute ist quasi die Folge 0 also ähm, kleiner, ähm, eine kleine Introfolge von uns, wer wir sind, was wir machen, was Stefan schon gesagt hat. Ähm, mit dabei ist heute auch Hermann, der uns tatkräftig unterstützt hat, äh, gerade bei der Technik. Ohne ihn hätten wir das nicht so schön hinbekommen, wie wir die Aufmachung von Innovation Mindset gemacht haben, wie die Videos aussehen, ähm, die Audioformate dahinter. Wenn ich was beim Podcasten gelernt habe, ist, dass die Technik echt nicht unterschätzt werden darf. Genau, und am besten machen wir vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde, Wer wir sind, was wir machen, ich kann auch direkt mal losschießen. Mein Name ist Reza, ich bin 37 Jahre alt, gebürtiger Iraner, aber seit meinem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Habe hier mein Abi gemacht, habe dann studiert an der Uni Mannheim, BWL, habe noch auf Diplom das Ganze gemacht. Das heißt, ähm, noch von der alten Garde, sage ich immer noch, ähm, bin Diplomkaufmann, habe danach ja, bei verschiedenen Corporates gearbeitet, unter anderem Deutsche Bank oder auch Accenture. Habe dann irgendwann gesagt, nee, ich muss mich noch selbstständig machen sozusagen auch zur Halbzeit von, von Startups. Das war ungefähr 2014, 2015. habe dann mein erstes eigenes Startup gegründet, was ich dann auch Vollzeit betrieben habe. habe super viele Erfahrungen machen dürfen, ähm, gute und auch schlechte. habe auch gemerkt, dass ähm, ja so frei als Startupler ist man gar nicht, sondern man hat auf einmal ganz viele Chefs. Das ist dann der Mitarbeiter, der, der Kunde, das Finanzamt, der Steuerberater. Alle können einem was sagen und äh, können auch sagen, was man als nächstes tun darf. Und äh, das war auch eine, eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich irre spannend, ein Startup mal richtig von Null auf aufzubauen, zu verstehen, ab wann man Product-Market-Fit hat, wie man neue Leute einstellt, ähm, auf was man auch beim ja, Recruiting achten sollte, auf was man bei der Kundengewinnung achten sollte. Und ähm, ja, ich muss sagen, es hat irre Spaß gemacht. Werde auch sicher weiterhin Gründungen in der Zukunft vorantreiben. Genau, und bevor ich jetzt weiterrede, Hermann, vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Worte zu dir sagen.
2: Ja, mein Name ist Hermann, ich bin 23 Jahre alt und über Resa bin ich äh, in das Team mit reingekommen. Am Anfang hatten wir noch geplant, den Podcast in Person aufzunehmen, also nicht virtuell. Und äh, da war der Plan, dass man den Podcast einfach äh, mit der Kamera videotechnisch begleitet, was wir jetzt auch quasi über Zoom machen und äh, dann äh, kam ja so ein bisschen Corona dazwischen und dann haben wir uns entschieden, das Ganze dann doch virtuell äh, zu starten und da bin, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass wir das äh, so gemacht haben und konnte da auch extrem viel dabei lernen und dabei durfte ich da den Podcast gerade von der technischen Seite unterstützen und ansonsten äh, arbeite ich auch als freier Grafiker und habe mich da hauptsächlich auf Branding und Webdesign spezialisiert und das ist eigentlich auch so mein Hauptsteckenpferd, äh, wo ich mich den ganzen Tag mit beschäftige. Genau.
0: Ja, und dann schließe ich ab. Stefan Lacher, ich habe mich jetzt auch in ein paar Podcasts schon vorgestellt, bin Professor für Betriebswirtschaftslehre mit einem Fokus auf internationales Management, aber auch Innovationsmanagement und Digitalisierung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Ja, und war vorher nach dem Abi erstmal in der Bank, Bankausbildung gemacht, bin dann studieren gegangen, auch in Ludwigshafen, auch damals wie Resa noch mit einem guten alten Diplom abgeschlossen und habe aber nebenbei eben schon eine ganze Menge berufliche Erfahrungen gesammelt, war mal bei der Deutschen Bahn in der Strategie unterwegs, war auch in anderen Bereichen und äh, vor allem viele Jahre bei SAP und habe mich da einmal entlang des Innovationszyklus gehangelt, kann man eigentlich sagen. Also ich habe im Partnermanagement, Marketingbereich angefangen, war dann einige Jahre in der Forschung, bin dann in die Entwicklung gegangen, war ein paar Jahre in der Entwicklung und hatte am Schluss dann wieder die Möglichkeit, im Marketing ein eigenes Entwicklungsteam zu verantworten. Und wir haben im Sponsoring-Umfeld, im Sportsponsoring vor allem, Lösungen gebaut für unsere Partner, um mit Daten, mit Informationen, mit Analysen Wettbewerbsvorteile zu generieren oder Veranstaltungen spannender zu machen für die Fans. Und äh, ja, das war auch die Zeit, als ich Resa kennengelernt habe. Der war nämlich mit seinem Startup in unserem Umfeld unterwegs und da haben wir ein paar spannende Projekte gemacht. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann aber meinen Traum einer Professur erfüllen können. Wollte ich schon immer machen, habe den Sponsorbring-Bereich auch ein sehr, sehr spannender Bereich im Unternehmen hinter mir gelassen und bin jetzt seit ein paar Jahren schon Professor und ja, habe mich aber immer wieder mit dem Thema Innovation beschäftigt, habe viele Jahre da selber mich damit rumgeschlagen. Ich weiß, es gibt nicht den einen Königsweg, sondern ganz, ganz viele gute Aspekte, Wege, Best Practices und Ähnliches. Und ja, finde ich spannend, dass wir das hier aufbringen können.
1: Genau, und du sagst es, es gibt äh, unglaublich viele Wege, wie man Innovation machen kann. Ähm, meine Erfahrung ist auch, Corporates machen ganz anders Innovation, als ja zum Beispiel Mittelständler oder kleine Unternehmen oder auch bei mir in dem Fall, Startups und so ist ja auch unsere Idee entstanden, einfach mit Innovation aus einer Praxissicht und auch aus einer theoretischen Sicht mal zu durchleuchten. So kam die Idee ja vom Innovation Mindset Podcast da äh, vielleicht mal auf die Story einzugehen. Ähm, Stefan und ich haben uns dann in Ludwigshafen getroffen, bei einem leckeren Abendessen, haben dann darüber ein bisschen gesprochen, hey, ob das Sinn machen könnte oder nicht. Wir wussten persönlich, klappt es ja wunderbar zwischen uns, ähm, aber ja, einfach mal ausprobieren war dann unsere Devise. Und die Idee war tatsächlich zu sagen, es wird so eine Art Ping-Pong, Innovation-Ping-Pong. Wir wollten Gäste einladen, bewusst auch Gäste, wo wir denken, da war viel Innovation dahinter. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Stefan vielleicht so mehr aus einer wissenschaftlichen, theoretischen Sicht und ich mehr vielleicht aus so einer praxisorientierten Sicht ähm, so einen Ping-Pong betreiben. Und wir hat uns fast für den Namen Innovation Ping-Pong entschieden, haben uns dann doch aber <lacht> relativ kurzfristig für Innovation Mindset ähm, entschieden. Genau, und vielleicht können wir Stefan äh, und Hermann auf die einzelnen Folgen mal eingehen und äh, unsere persönlichen Highlights mal da nennen, weil ich glaube, die... Gäste, die wir da hatten, die waren super unterschiedlich und ich glaube, darauf haben wir auch geachtet, dass jetzt nicht unbedingt nur aus der gleichen Branche oder ähm, ich sage jetzt mal aus der gleichen Industrie Gäste da sind, sondern wirklich auch unterschiedliche Größen. Wir hatten ein Corporate-Startup mit dabei, wir hatten ein, ein Sport-Startup mit dabei, wir hatten ein Startup, was auch schon ein bisschen älter war, wir hatten ein riesen ausgewachsenes Startup wie Zelonis zum Beispiel dabei und vielleicht können wir einfach mal eins zu eins durchgehen und äh, unsere persönlichen Highlights mal besprechen Sollen wir mhm. am besten mal mit Folge Nummer 1, Bill Schlichter und Actinet anfangen?
0: Absolut, ja. Ähm, die erste Folge, ne? alle genau. aufgeregt, alle gespannt. Ähm, und ich glaube, mit Bill echt auch einen ganz, ganz tollen Gründer äh, zum Interview gehabt, der dieses Gründen und das Selbstständigsein auch richtig lebt. Ne? Für mich... Genau sehr, sehr spannend oder einer der ganzen Kernmomente, die mir da auch hängen geblieben sind, war wirklich seine ganz zentrale strategische Neuausrichtung. Ne? Also mit einer großartigen Idee, klar, wo er selber Nutzer sein kann, wo er selber einen Mehrwert sieht, gestartet, ähm, auch eine gewisse Größe erreicht, aber nicht die Profitabilität, die er sich vorgestellt hat. Er merkte, ich muss eigentlich immer neue Leute zukaufen, aber äh, wann habe ich die kritische Masse? Kann ich die wirklich jemals erreichen? Und hat dann ja wirklich eine komplette Neuausrichtung hingelegt mit allem, was dazugehört, Investoren überzeugen, die Mitgründer, die sich da alle einig werden mussten, wo es hingehen soll und quasi ja auch schon so vor dem Hintergrund, dass die finanziellen Mittel nicht mehr langreichen werden. Und dann aber auch das bisschen Glück gehabt, in diesem neuen Bereich für die Fitnessstudios zu landen, ähm, dann noch den Corona-Schub zu kriegen, dass äh, auch Fitness sich dann digitalisiert hat jetzt im letzten Jahr. Ähm, also eine tolle Geschichte und wie gesagt für mich ganz groß dieser extreme strategische Move, den es irgendwie von der ersten Idee gebraucht hat, die natürlich sehr von den, von den Gedanken und auch äh, vielleicht noch nicht ganz so durchdacht war und dann über die Zeit festgestellt hat, wo hat denn der Markt den Bedarf und äh, wie kann ich den am besten abdecken?
1: Ja, genau, so sehe ich es auch. Also ich glaube, in der ersten Folge war so ein, ich sage es mal, ein relativ typisches Startup-Event, also der sogenannte Pivot, direkt mit dabei. Das heißt, man, man startet mit einer Idee. Ähm, bei Bill und Actinate war es ja, dass sie eine Community aufbauen wollten, um das, dass Leute ihre Nutzer zusammen Sport treiben können. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und dann eben der Pivot, wie du schon gesagt hast, Komplette Neuausrichtung und ich sehe das natürlich auch. Da muss man die alten Mitarbeiter, die alten Co-Founder, die alten Investoren überzeugen, hey, warum ist das Neue jetzt das Richtige? Also man ist ja vielleicht ein, zwei Jahre in eine andere Richtung gerannt. Man hat erstmal ein, zwei Jahre lang versucht, jeden zu überzeugen, dass es die richtige Richtung ist und da muss man wirklich so äh, ja, Hosen runter und sagen, nee, ich habe ganz viele Learnings gehabt oder wir haben ganz viele Learnings gehabt und wir müssen jetzt tatsächlich die, die Richtung ändern. Und ich glaube, so untypisch ist das für Startups nicht, so ein Pivot mhm. zu machen. Fand ich auch extrem spannend, dass sie jetzt quasi eine Art ERP-Software für, für Fitnessstudios machen wollen. Ich sage jetzt mal so eine Art ERP-Software. Ähm, auf jeden Fall mit, durch Corona denke ich auch einen riesen Schub erhalten, weil viele Fitnessstudios natürlich umswitchen mussten von ihrem Businessmodell. Online-Videos, Online-Workouts anbieten mussten. Da war ja, glaube ich, auch vom, vom Timing her auch nicht so ganz falsch gewesen. Absolut. Was natürlich
2: auch extrem interessant war, weil das ja auch direkt am Anfang war und das war etwas, das sie vorher noch gar nicht angeboten hatten. Genau. Und dann waren sie einfach zur richtigen Zeit, am richtigen Zeitpunkt. Und es wäre mal interessant zu wissen, was daraus geworden ist, vielleicht auch in ein bis zwei Jahren, ob, ob sich daraus ein ganz neuer Bereich bei ihnen entwickelt hat. Ja.
1: Absolut. Müssen wir nochmal einladen, würde ich sagen. Unbedingt sehr anschaulich übrigens noch die eine Anekdote,
0: äh, wie er in der Preisfindung ne, sehr, sehr direktes Kundenfeedback gekriegt hat. Also ja ein ganz spannender Bereich: Wie finde ich den richtigen Preis? Wie setze ich den fest? Wie genau. gehe ich da gerade bei so ganz neuen Innovationen äh, vor und wie lote ich das aus? Und da hat er berichtet, wie ihm da sehr, sehr direkt äh, das Feedback gegeben wurde. Das fand ich auch spannend an der auf
1: Stelle. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wirklich ein, ein wie ich immer so schön sage, ein Stereotyp eines Startup-Founders, auch <lacht> wie er das kommuniziert hat, fand ich auch wirklich, wirklich ziemlich toll.
0: Sehr cool. Der ja, Nummer zwei ne, war genau. dann Arthur, Arthur Oswald mhm. von Retro Motion GmbH. Was blieb dir denn da hängen, Lisa?
1: Also, das war jetzt wiederum eine ganz andere Ecke, wie Arthur das angegangen ist. Er ist ja quasi mit seinem Startup aus einem großen Corporate heraus gestartet. Ich glaube, da hast du. Ganz andere Themen, vielleicht nicht so unbedingt ganz so stark die Finanzierungsthemen am Anfang im Vordergrund, wie jetzt bei einem typischen Startup, weil typischerweise Corporates auch gut ausgestattet also ausgestattet sein können mit Geld. Und ich glaube eher bei, bei einem Corporate-Startup gilt es, glaube ich, eher ja, zwischen den verschiedenen Interessen und Parteien da eine Linie zu finden und dann doch was extrem Agiles zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass große Unternehmen nicht agil sind, aber ich glaube, bin, also ich bin der festen Überzeugung, dass man als Startup natürlich ein paar Prozentpunkte mehr Agilität hat. Und ich glaube, was Arthur da geschaffen hat, verschiedene Akteure an den Tisch zu bringen und äh, gemeinsam dann loszurennen in eine Richtung, also das verdient auch meinen vollen Respekt. Das ist nicht so ganz ohne aus meiner Sicht.
2: Ist dir da noch besonders was hängen geblieben, Hermann? Ja, besonders eben, was Resa schon gerade angeschnitten hat, dass eben gerade auch Akteure da zusammengebracht wurden an einem Tisch, die normalerweise ja eigentlich Konkurrenten sind. Mhm. Aber trotzdem haben sie es dann geschafft, da eine Plattform zu kreieren und dann doch irgendwie zusammenzuarbeiten, was vielleicht beim Mutterkonzern vielleicht noch gar nicht denkbar gewesen wäre.
1: Mhm. Richtig also, raus. So, mach ruhig. Genau, was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig. Also vielleicht auch zum, zum Geschäftsmodell dahinter. Es geht ja, oder es ging ja um Ersatzteile für Oldtimer. Und die Idee war auch tatsächlich, so eine gemeinsame Plattform zu bauen. Und der Schulterschluss mit den Wettbewerbern ist, glaube ich, auch hier wirklich das Wichtige dran, dass man eben ein breites, Angebot und Konzept auch für den Endkunden hat. Das heißt, in dem Fall war nicht das einzelne Interesse eines Unternehmens im Vordergrund, sondern tatsächlich zu so sagen, was bringt den größten Value für unseren Kunden und genau das machen wir.
0: Mhm. Genau und wie du sagst, es ist natürlich ein gewisses Nischenbusiness hier, mhm. aber ein schönes Beispiel einerseits für Plattformbusiness, business ne? also verschiedenste Wettbewerber, die eigentlich nicht so gut miteinander auskommen, an den Tisch zu bringen, mhm und äh, quasi gemeinsam hier über die Plattform ihr Angebot zu schaffen und andererseits natürlich spannend äh, in dem Sinne als Co-Petition, ne? also einerseits der Wettbewerb, andererseits in solchen Nischen oder Standard setzen oder wie auch immer dann die Zusammenarbeit und es war ja auch te technisch nochmal sehr spannend, also ja. sie haben ja nicht nur diese Handelsplattform für die Ersatzteile geliefert, sondern wenn ich mich nicht falsch erinnere hatten sie auch die Möglichkeit da wo es keine Ersatzteile mehr gab wenn Baupläne mhm. noch existierten bei den Herstellern über 3D-Druck vorzugehen und das finde ich natürlich auch ein Thema, was super spannend ist. Ne? Also äh, diese Sonderteile im 3D-Druck zu fertigen und ja. dann entsprechend wahrscheinlich irgendwie zu zertifizieren und äh, das nochmal in den Markt zu bringen, in den Verkauf zu bringen, ja. um diese alten und nicht ganz so alten Fahrzeuge da
1: am Laufen zu halten. Schon sehr cool. Ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, was ich besonders toll auch finde, was worauf Arthur ge gedacht hat, das wird später auch glaube ich in der, in der siebten Folge bestimmt nochmal thematisiert, ähm, er hat wirklich von Anfang auch darauf geachtet, sich so insbesondere auf Google zu platzieren, dass wenn du Oldtimer-Ersatzteile suchst, dass er quasi mit retro Retromotion an erster Stelle landet. Und wir wissen heute alle, wer auf Google nicht gefunden wird, der hat ein Problem wahrscheinlich am Markt. Und richtig cool, dass er da von Anfang an sozusagen strategisch ist, ja auch so ausgesetzt hat, direkt gefunden zu werden mit dem wichtigen Begriff oder Keyword Ersatzteile, Oldtimer-Ersatzteile.
0: Mhm. Übrigens auch mehrfach Mehrfachgründer, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Korrekt. Ich ihn, glaube ich, länger. Es war nicht seine erste Gründung. Genau, und, genau. Und hatte ihn ja quasi bei Male sogar für die Idee als Gründer so eingeworben, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auch ganz spannend, also dass man quasi nicht mit seiner Idee gründet, sondern sich mit den richtigen Gründergenen äh, für eine Idee begeistert ist.
1: Korrekt. Also hier die Empfehlungen alle. LinkedIn-Profil <lacht> auffrischen, <lacht> auch wenn es Nischenwissen ist, gerade hinschreiben, weil man kann tatsächlich durch LinkedIn auch für sowas gefunden werden, klar.
2: Was ja auch sehr interessant war, da auch quasi die ganzen Co-Founder ja quasi auch alle zusammengewürfelt wurden ja. und somit quasi ja so ein ganzes Startup auf einmal so zusammengestellt wird.
1: Korrekt, ja. Mhm.
0: Gut, dann waren wir bei Nummer drei. Daniel, Daniel Schäfer von Instarfo. Auch ein sehr, sehr spannendes Interview.
1: Absolut. Absolut. Also bei Daniel wurde mir das Thema Vision, Mission und Values bewusst, weil mir ist im, im Interview aufgefallen, dass er da extrem großen Wert drauf legt. Ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, bei einem Startup direkt von Anfang an darauf zu achten, was für Werte verkörpern wir, wie wollen wir unser Business wachsen, also dass man nicht sagt, man geht da über Leichen, sondern dass man weiß, das sind unsere Values und danach richten wir und genau deswegen können wir auch erfolgreich werden. Und das ist mir im Interview mit Daniel nochmal sehr bewusst geworden und auch wie er erzählt hat, wie, wie sie den Nordstern bei sich definiert haben und wie sie da hinkommen wollen, war super wertvoll für mich allein zu verstehen, dass man direkt von Anfang an auch bei Startups das Thema Vision, Mission und Values direkt beleuchten muss.
0: Und auch, dass Sie sich immer regelmäßig darauf hinweisen, wenn irgendwie nicht an die Regeln, an die Werte gehalten wird im täglichen Agieren, ne? was ja immer mal passieren kann, fand ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Und auch aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, aktiv eine Innovationskultur ja. zu gestalten im Unternehmen. Ne? Das ist, Kultur ist immer so ein ganz schwieriges Thema und so wenig greifbar. Und dann macht man lieber noch ein bisschen was an den Prozessen aber am Schluss so entscheiden. Ne? Wir kennen alle den, den Spruch äh, Culture Eats Strategy for Breakfast. Und dementsprechend, ich glaube, das haben wir gerade bei Daniel gemerkt, wie viel Zeit, Energie und auch Reflexion er reingesteckt hat, um wirklich die Kultur und die Unternehmenswerte bewusst zu beeinflussen und bewusst zu gestalten. Absolut. Inhaltlich übrigens ja, spannendes Thema, ne? Ähm, HR-Tech, ja, mhm. hat ja heute fast alles ein Tech hinten raus, also Neugestaltung des Arbeitsmarkts. Äh, auch für mich so diese ganze Denkweise nochmal vom Markt, wo die Unternehmen suchen und man darf sich auf eine Stelle bewerben hin mhm. zu Fachkräftemangel und so weiter. Und äh, ja, die, die Fachkräfte, die Spezialistinnen und Spezialisten sind eigentlich das Problem seltene Gut sozusagen im, im Unternehmensgeschäft, im Unternehmensprozess und die Unternehmen müssen sie eigentlich mehr äh, bewerben, dass die Leute auch wirklich zu ihnen kommen. Ne? So ein bisschen sieht man das ja schon, aber ganz viele von den Plattformen und von den Prozessen im heutigen Recruiting-Umfeld haben das noch nicht so wirklich verinnerlicht. Ich mhm. denke, das haben die mit ihrer HR-Tech hier, wo ja auch KI mit genau. eingewoben war, deutlich hervorgehoben und auch quasi von der Denkweise her umgekehrt.
1: Genau, da ist mir der Begriff Reverse Recruiting nochmal ganz äh, stark mhm. hängen geblieben. Hermann, wie war so dein Eindruck von dem Gespräch?
2: Ja, das war im Endeffekt quasi auch das, was ihr bereits erwähnt habt. Gerade das mit dem Nordstern und zum anderen auch diese KPIs und besonders eben auch das Wertethema, mhm. wo, bei dem sie dann auch teilweise dann eben sagen, Teilweise mhm. funktioniert das dann vielleicht auch irgendwann nicht oder so ja. und dass das dann eben auch schon direkt äh, im Bewerberprozess auch alles direkt mit aufgenommen wird und dass das so eine präsente Rolle hat, äh, das ist echt sehr interessant zu mhm. sehen und das ist jetzt auch nicht unbedingt bei jedem Unternehmen unbedingt so sichtbar und dass die alle so eine klare Linie haben, also das, äh, da kann man sich auf jeden Fall ein Beispiel von nehmen.
1: Mhm. Absolut. Genau. Dann kommen Dann. wir auch schon zur vierten Folge mit Frau Prof. Dr. Katrin Adelkoffer. Also ich muss sagen, super starke Persönlichkeit aus meiner Sicht. Ich habe da wirklich Respekt davor, was sie alles getan hat und mit welcher Power sie das alles tut. Genau, aber bevor ich weiter schwärme, Stefan, vielleicht kannst du nochmal was, was zu ihr sagen. Ich glaube, du, du kennst sie auch so ganz gut.
0: Ja, ich meine, Katrin, ne? natürlich ja. erstmal schon von der Persönlichkeit ja. und ihren sportlichen Erfolgen her, genau. sehr, sehr spannend und interessant. Schön auch mal eine der Frauen äh, im Interview gehabt zu haben, die unternehmerisch so erfolgreich sind. Es gibt ja leider immer noch sehr wenige, aber es gibt sie und ähm, ja, wir freuen uns auch auf mehr Folgen mit, mit Gründerinnen und Gründerinnen äh, und, und Unternehmerinnen und ja, also für mich ist da insbesondere und vor allem natürlich dieses ganze Thema geblieben aus der Wissenschaft, ne? mhm. aus, aus diesen ganzen wissenschaftlichen Einrichtungen, die wir da in Deutschland haben mit Fraunhofer und Max Planck und Steinbeis und wie die alle heißen, die ganzen Hochschulen mit ihren ähm, anwendungsorientierten Forschungen. Die Herausforderung, das dann in ein Produkt zu übersetzen, daraus ja. eine Innovation zu generieren, das an den Markt zu bringen, das haben Sie ja, also, Katrin, in vielen Bereichen, aber wir haben ja vor allem über Cellbox Solutions gesprochen, ähm, wirklich mal umgesetzt. Also aus dem Fraunhofer, aus der Forschung raus, ähm, hier die Ergebnisse eingesetzt. Setzt, tolles Produkt entwickelt und jetzt bringen sie das an den Markt, hoffentlich mit allem Erfolg, den wir ihnen wünschen können. Ähm, aber auch ihre Aussagen, dass da noch so viel mehr ist. Ne? Also dass wir in Deutschland, da gibt es ja so ein paar Anekdoten rund um, um MP3 und den, Pod, äh, den, den, nicht den Podcast, den ja. <lacht> iTunes und, 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 und die Musikformate mhm. ähm, in Deutschland als Format entwickelt, aber nie als Produkt an den Markt gebracht. Und ähm, ja, ich fand das spannend, dass sie sagte, eigentlich... Wer Lust zu gründen hat, da ist noch so viel, mhm. äh, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, tolle Forschungsergebnisse, die echt auch Relevanz haben können für spätere Nutzer. Ähm, ich glaube, das braucht auch eine besondere Art von Gründern, die da reingehen. Das sind da auch oftmals hochtechnische Herausforderungen, vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen, wie das funktioniert, aber ja, sehr spannend und ähm, hat mich da wirklich mitgerissen, wie sie uns da berichtet hat, äh, wie sie das nach vorne bringen, ne? so ein komplexes medizinisches Produkt, der eigentlich in dem Umsatz fällt.
1: Also ich denke, bei ihr ist mir nochmal bewusst geworden, das Thema Innovation, es handelt sich dabei natürlich nicht nur um Produktentwicklung, um Softwareentwicklung oder auf, auf gute Ideen zu kommen, was ich von der Katrin, glaube ich, am, am meisten gelernt habe, ist, es kommt auch darauf an, dass du verstehst, wie du das Ganze verpackst quasi und als Produkt verkaufen kannst. Also ich glaube, das wird auch unterschätzt, wenn man über Innovation spricht. Es geht nicht nur um die Idee, sondern auch, hey, wie kriege ich die Idee an den Markt? Wie kriege ich Kunden dafür, wie kann ich das Unternehmen dahinter aufbauen? Also Was da hat sie wirklich auch, ein. Ja.
2: Sorry. <lacht> Was natürlich auch super interessant wäre, wenn man sich das mal anschaut, quasi, wie viele Ideen noch irgendwo äh, da in irgendwelchen Archiven liegen, die gerade drauf gewahrte darauf warten, umgesetzt zu werden und welche dann vielleicht auch wieder so ein nächstes großes, großer, großer Meilenstein werden.
1: Mm. Mm. Absolut. Super spannende Folge mit ihr gehabt.
0: Absolut. Und natürlich das Selbstmanagement. Ne? Sie hat auch viel davon berichtet, äh, irgendwie mehrere Gründungen, Fokus hier, Lehre noch an der Hochschule. Ähm, Familie, alles unter einen Hut zu bringen. Äh,
1: Olympiateilnahmen.
0: <lacht> so. Sportliche Ambitionen. Also schon beeindruckend. Ja, ja, echt beeindruckend, wirklich. Gut, Folge 5. hatten wir den Sebastian Frederik Jakobsen von der Herna UG.
1: Genau. Was kann ich da hängen? Ja, also da habe ich auch einen neuen Begriff gelernt. proptech Tech was ich auch ja. interessant äh, fand. Ähm, Tech, HR, Tech, -Tech <lacht> genau, genau, also ich, ich glaube, da, das gehört dazu, glaube ich, dass man in allen Bereichen über Digitalisierung nachdenkt. Und ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass viele Bereiche noch gar nicht digitalisiert sind. Und vielleicht gehört der Immobilienbereich da so ein bisschen dazu. So zumindest habe ich den ähm, Sebastian verstanden. Was ich cool fand, ist auch, dass er es quasi von der anderen Seite aus nochmal versucht hat zu durchleuchten. Also jetzt nicht nur an den Mieter gedacht hat, sondern auch an den Vermieter, der vielleicht auch mehrere Sachen, äh, mehrere Immobilien vermieten möchte. Und äh, ich finde, ja, PropTech als Geschäftsmodell, sehe ich da auf jeden Fall ganz großes Potenzial dahinter. Ja,
0: und ist vielleicht auch wieder so ein Aspekt, ne, wo man einfach ganz lang nicht drüber nachgedacht hat, dass man es vielleicht auch anders und besser machen könnte. Ja. Also Beispiel Airbnb, wir sind halt immer in Hotels oder eine Ferienwohnung gegangen, aber dass da ganz viel privater Raum besteht, den man vielleicht nutzen könnte, nicht dran gedacht oder ähm, ne, mit, mit ähm, hier den ganzen Taxianbietern. anbietern und, und äh, ja, private Fahrten, die dann da gemacht werden, gibt es ja mit übernatürlichen oder über einen ganz großen, aber mittlerweile ganz, ganz viele, die auch in diese Richtung denken. Auch das natürlich komplett neue Denkweise und so in die Richtung habe ich das hier eben auch gesehen, mhm. ne, dass man das irgendwie vollkommen normal nimmt, da irgendwie gerade in den Großstädten einen langen Schlangen zur Besichtigung zu stehen, weit reisen muss, weil man sucht ja meistens eine Wohnung, wo man hinziehen will und ist gerade mhm. vielleicht noch ganz woanders und äh, muss dann aber sich lang anstehenden Termin vereinbaren und weiß nicht wie. Und so Möglichkeiten wie irgendwie virtuelle Begehungen und äh, aber auch einen ganzheitlicheren ja, Blickwinkel drauf zu haben mit wer braucht wann was und, äh, und das digital bestmöglich zu unterstützen, das war schon eine ähm, ja, ganz andere Sichtweise, also diese Veränderung des Wohnungs- und Mietmarkt. Sehr, sehr spannend. Und natürlich äh, mit mit hey Anna auch wirklich ein sehr, sehr junges Unternehmen. Ne? Ganz frische Gründung, quasi noch so ein bisschen in der Ideenfindung. Und ich glaube auch, äh, ich habe so ein bisschen auf Social Media verfolgt, hat sich dann auch schon wieder so ein bisschen in den Richtungen leicht geändert im Vergleich zu dem, was wir diskutiert haben. Und ja, spannend, also was sich da dann auch tut und äh, das auch mitzuverfolgen. Freut mich schon sehr zu sehen. Wenn man dann vielleicht die in, in einem gewissen Zeitraum wieder einladen, was sich entwickelt.
2: Das passt natürlich auch bei ihm persönlich. bleibt blieb dir da noch was hängen, hast du schon? Ja. suchte? war, was, was äh, ganz interessant war bei ihm als Person, dass er auch äh, aktiv äh, angesprochen hat, dass es auch einfach extrem wichtig ist, einfach mal zu chillen und einfach mal so <lacht> nichts zu tun, um dann einfach mal wieder so ein bisschen auf neue Ideen zu kommen und einfach mal wieder ein bisschen runterzukommen. Und was bei ihm auch extrem aufgefallen ist, dass äh, sie extrem viele Kooperationen machen mit mhm. anderen Unternehmen, gerade auch mit Hey Anna als äh, Unternehmen, aber auch ansonsten, dass, äh, dass er das auch einfach extrem empfohlen hat, dass man sich Netzwerke sucht und dass das einfach extrem wichtig ist, da ein breites und gut gespanntes Netzwerk zu haben und dass das einfach extrem voranbringt.
1: Mhm. Absolut. Mhm. Ich glaube, mit der Folge 6 hatten wir ein komplettes Kontrastprogramm zu, zu Folge 5, also von einem ganz kleinen Startup zu, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man Zelonis noch Startup nennen kann, ist ja jetzt ein ausgewachsenes Unternehmen, was ich total toll finde, ein Unicorn, also Unicorn bedeutet ja eine Bewertung mehr als eine Milliarde US-Dollar oder in dem Fall sogar auch mehr als eine Milliarde Euro. Ich glaube mittlerweile über 1000 Mitarbeiter, also eine wirklich schöne deutsche Erfolgsgeschichte. Und das Interessante daran war, die haben ja nicht mit äh, unglaublich viel Geld, Investmentgeld angefangen, sondern mit unglaublich viel Investmentgeld angefangen, sondern das heißt, die ersten Jahre erstmal klassisch Kunden gesucht, sich selber finanziert, Geschäft aufgebaut und erst dann, als die Idee wirklich so gezündet ist oder gezündet hat, dann erst externes Kapital reingeholt. Fand ich ähm, super stark, was Bastian äh, mit Zelonis da geschaffen hat.
0: Ich habe mich also allem voran auch erstmal gefreut, dass sich ein Bastian Nomi nachher für uns Zeit genommen hat. Ne? <lacht> er hat bestimmt einen ganz, ganz vollen Terminkalender. Also das war äh, wirklich auch ein Highlight für mich. Und ähm, wie du sagst, es ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, auch eine Motivation, denke ich, für alle, die den Weg vor sich sehen. Und dann ja doch so typisch. Ne? Irgendwie ein paar Kumpels, wenn ich mich richtig erinnere, äh, zusammengetan, eine tolle Idee gehabt, das aufzubauen. Gebaut und, und jetzt äh, ja bei den Großen schon dabei. Mhm. Also, das ist wirklich eine tolle Erfolgsgeschichte, sehr motivierend hoffentlich für viele. Und ähm, ja, so für mich war nochmal sehr interessant zu sehen, wie natürlich kontinuierlich die Prozesse und auch die Organisationsstrukturen, also Aufbau- und Ablauforganisation, immer angepasst werden mussten. Das ist ja ein ganz großes Thema ne? mit Wachstum, dass ich das Unternehmen. Mit seinen Organisationsstrukturen und den Prozessen, meine Identität als Unternehmen irgendwie beim Haufen zu werfen und komplett zu verlieren. Mhm. Und äh, da hatte, fand ich Bastian uns ja auch ein paar super spannende Einblicke gegeben, wo sie da Herausforderungen hatten
2: und wie sie die gemeistert haben. Absolut. Wobei sie ja da auch immer <lacht> sehr viel Wert drauf legen, ihre Mitarbeiter auch quasi als Zellonauten zu mhm. bezeichnen und mhm. das Schafft natürlich auch nochmal einen ganz besonderen Wert quasi für die Mitarbeiter, dass, dass man dann einfach da auch noch einen extremen Teil davon ist.
1: Ja. Und von dieser Erfolgsgeschichte. Genau, genau. Auch ihre hausinternen Messen, die 4 ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also ich glaube, die haben da einiges richtig gemacht und ähm, wirklich Hut ab ähm, von, von dem Thema, was vielleicht am Anfang auch, Schwer dem Kunden richtig zu erklären ist, also das Thema Process Mining, jeder versteht natürlich Prozessverbesserung, aber warum sollte man das jetzt mit einem Startup machen, bis hin zu, dass jetzt wirklich ganz große B2B Kunden haben und ähm, ja, quasi Marktführer oder ich glaube, sie haben den Markt im Grunde auch gestartet mit Process Mining, also Hut ab.
2: War ja natürlich auch sehr interessant, äh, gerade was du angesprochen hast, dadurch, dass sie ja quasi den Markt selbst überhaupt erschlossen haben, äh, dass man da dann eben auch entsprechend äh, die ganze Zeit immer auch am Zahn der Zeit sein muss, damit andere einen selbst nicht überholen dabei. Absolut.
0: Den Markt erstmal gestalten, ne? ausformen, definieren, ähm, einen Begriff draus machen, dass die Leute das überhaupt wissen. Das ist natürlich spannend, wenn man selber so einen Markt sich schaffen kann und, und da dann natürlich dann, wie du sagst, die Nase vorn hat, erstmal,
1: aber das natürlich auch nachhaltig behalten möchte. Also, also ich, ha ich habe mich tatsächlich jetzt in den Kontext gefragt: Ein Investor, der jetzt hört, hey, von einem Startup, hey, ich erschaffe einen komplett neuen Markt. Was, was denkt man denn im ersten Moment? Huf, ja, glaube ich dir oder hm, mach erst mal und dann reden wir erst wieder. Also ich denke, es wird komplett unterschätzt zu sagen, man, man kreiert einen neuen Markt. Das ist ja nicht nur ein neues Produkt kreieren, sondern also man muss auch den Markt penetrieren, man muss Ford Leadership betreiben, man muss äh, wirklich alles erschließen. Also die Story von Zelonis äh, hat mich wirklich beeindruckt, muss ich wirklich sagen.
0: Und das, obwohl ja quasi rechts und links ihres eigenen marktes Märkte schon bedient werden von richtigen Global Playern. Ne? Mhm. Also auch immer wahrscheinlich so mit einer gewissen Furcht, wenn es jetzt einer von denen nächsten Monat auch wahrnimmt mhm. und ernst nimmt und da mal... 500 Mann Entwicklungsressourcen reinschmeißt für ein halbes Jahr, dann sehen wir alt aus. Also das hat bestimmt ein paar schlaflose Nächte auch gegeben, ja. äh, wo sie gedacht haben, oh, hoffentlich ne, in dieser Sichtweise Crossing the Chasm, also ja. diese, diese Zeit, die man braucht, als äh, kleines Unternehmen auf den Massenmarkt zu kommen, dass einem da keiner von den Etablierten den Rang abläuft. Das ist schon eine spannende Zeit und was, glaube ich, auch spannend ist, das äh, hat ja auch Bastian erzählt, ne, die erste große Akquise jetzt gemacht für, für ihr Unternehmen. Ich denke, das ist jetzt die nächste große Herausforderung, wahrscheinlich hier und da strategisch sinnvoll zuzukaufen und auch das wieder passend ins Unternehmen zu integrieren. Und andererseits die Frage, kommt denn nicht vielleicht doch irgendwann mal einer von den ganz Großen und macht ein verlockendes Angebot, das die
1: Gründer und Eigentümer nicht ablehnen können. Ja, aber... Dafür muss man, glaube ich, tief in die Taschen greifen. <lacht> genau. genau ja, also
0: gerade im
1: Softwarebereich. Ja, ja, genau, genau. Also das wirklich muss ich stehlen, ne? genau. War wirklich toll, einen Unicorn bei uns im, im Podcast zu haben. Genau, und dann kommen wir eigentlich schon von B2B-Geschäft zu B2C, was wir, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr interessant fanden. Ähm, ein Startup aus unserer Region hier, Rhein-Neckar aus Mannheim, und zwar Snox mit Johannes und Tim. Ich muss sagen, es war einer der, ich sag jetzt mal, äh, ja, auch witzigsten Folgen aus meiner Sicht, äh, die ich hatte. Also mit Bill war es schon ganz witzig, aber mit, mit Johannes und, und Tim, die haben, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen wirklich Startup-Gründer-junge Mentalität reingebracht. Und ähm, das hat mir sehr imponiert, wie sie versucht haben zu erklären, es geht nicht nur um Socken. Also ähm, sie verkaufen zwar Socken en masse sehr erfolgreich, aber die verkaufen so erfolgreich Socken, weil sie eine Brand sind und weil sie hart daran gearbeitet haben, eine Brand aufzubauen. Und ähm, genau, bevor ich weiter schwärme, Stefan, wie ist so dein Eindruck gewesen?
0: Ja, und vor allem halt die Rolle, die Social-Media-Marketing da übernehmen kann. Ne? Also auch diese Erfahrungen und diesen Gut, den sie aufbringen, auf jeder neuen Plattform unterwegs zu sein. Ich ich bin seit ein paar Tagen äh, auch hier bei Clubhouse und es gibt, glaube ich, kaum einen Tag, wo nicht einer von den beiden in, in einer Clubhouse-Session unterwegs ist ja. und da äh, sich austauscht und Informationen treibt und voranbringt. Also ich glaube, dieses Trial and Arrow, das war was, was ja. mir da ganz stark hängen geblieben ist. Ne? Auch mit der Bannerwerbung da zum Black Friday und ein paar tausend Euro rausgejagt. Aber das ist ein Teil des Lerneffekts ja, genau. und das muss man auch mal wegstecken können. Und äh, ja, war beeindruckend. Ne? Also auch zu sehen, wie sehr man sich als Unternehmen reduzieren kann und fokussieren kann, indem man beispielsweise an Amazon wirklich einen Großteil des eigentlichen Geschäftsbetriebs an, an die Plattform auslagert und dann eigentlich nur noch den Einkauf an der einen Seite und den Vermarktung und Vertrieb äh, auf der anderen Seite hat und da dann aber all in. Ne? Ja. Und sehr, sehr strukturiert und systematisch. Ich erinnere mich noch, wie Johannes sagte, da habe ich meine Excel-Listen mhm. und wusste immer, was hat jetzt wie funktioniert und konnte das da wirklich alles durchsteigen? Und so, das war schon sehr cool und äh, theoretisch ja auch, was, was quasi jeder von uns machen kann. Ne? Also da braucht es jetzt kein riesen Investment erstmal, um loszulegen. Irgendwie ein spannendes Produkt, den richtigen Weg und äh, dann kann es eigentlich schon losgehen, also ja, tolle Möglichkeit, die, die sich da durch dieses Amazon-Angebot von Full-Service, Full-Support äh, äh, ja, Full anbieten
2: Was natürlich auch sehr interessant war, dass äh, der Tim mit dabei war, da er quasi für das Brand zuständig ist, was bei Stocks ja quasi das äh, Alleinstellungsmerkmal ist, gefühlt. Ähm, und da einfach den Unterschied nochmal beleuchtet zu haben zwischen Branding und Bonding. Also das war echt auch nochmal so ein Augenöffner.
1: Absolut. Also ähm, ich glaube, die haben die haben klar gemacht, es geht, es geht äh, um, um Branding. Also die sind sich bewusst, die können jetzt teilweise mit komplett anderen Produkten auch anfangen zu starten und die würden es wahrscheinlich verkaufen, weil eben die Brand so stark ist. Aber was mir auch sehr im Hinterkopf geblieben ist, ähm, ist das Thema... Content-Entwicklung für Unternehmen oder die Contentproduktion für Unternehmen, das ist keine Sache, die man einfach so nebenbei macht. Also wie ich von Snox jetzt das noch in Erinnerung habe, die stellen konkret Leute ein, die jetzt wirklich einen Kanal komplett bespielen. Also es ist nicht so wie bei anderen Unternehmen, wo ich es mal mitbekommen habe, ja, irgendjemand macht mal ein, zwei Posts auf Social Media und dann gucken wir mal, was passiert, sondern die gehen da all in. Die stellen jemanden ein, der quasi von morgens bis abends Content produziert. Und äh, ich glaube, das sollte auch so eine Art vielleicht auch Warnschuss für etablierende Unternehmen sein. Nimmt, nimmt das Thema Content-Produktion ernst. Das Produkt ist natürlich auch wichtig, aber dass der Markt ähm, auch von dem Produkt mitbekommt, ist mindestens genauso wichtig.
2: Das ist ja eigentlich auch extrem viel Innovation, die da alleine von einem Startup getrieben wird was auch natürlich den Mittelständlern äh, da so ein bisschen in Spiegel vor die Nase hält, äh, dass nicht unbedingt nur Digitalisierung be betrieben werden muss, sondern eben auch Branding und auch Bonding, was natürlich jetzt dann auch geführt hat, dass äh, sie überhaupt einen Kaffee eröffnen, was ja mhm. mit dem eigentlichen Kerngeschäft, mit dem Verkauf von den Socken und auch Pullis und ähm, mhm was noch alles verkauft wird, überhaupt nichts zu tun hat. Aber trotzdem wird es äh, total gefeiert und gehypt. Und hm. das ist echt super interessant. Ja, und auch
0: eigentlich die Aussage dann am Schluss, es geht eigentlich nicht mehr so wirklich ums Produkt. Ne? Vielleicht gar nicht mal unbedingt allein um die Marke. Klar, die, die ist zum gewissen Grad wichtig. Aber es geht dann um den guten Content, zu wissen, wie man den auf die Kanäle bringt. Und Sie haben ja gesagt, es mag doch aus seinen ein paar Jahren, Verkaufen Sie gar keine Produkte in dem Sinne, sondern sind Medienunternehmen mhm. äh, auf den sozialen Plattformen. Also schon auch spannend, äh, ne, da die Scheuklappen abzusetzen und immer wieder als Unternehmer rechts und links zu denken und äh, ja, zu schauen, wo kann es denn hingehen? Welche Potenziale haben wir denn da überhaupt?
1: Absolut. Sehr schön. Das waren ja quasi unsere ersten sieben Folgen. Wir haben ja für dieses Jahr noch Großes vor. Wir wollen fleißig weiter. Neue Folgen auftreten, vielleicht auch nochmal ein ganz äh, kurzer Aufruf. Wir sind auch sehr bestrebt, immer möglichst viel ähm, Diversität auch bei uns im Podcast zu haben. Und wir suchen natürlich immer nach Vorschlägen, ähm, insbesondere weibliche Gründerinnen oder, oder ähm, Menschen mit Migrationshintergrund. Bitte meldet euch auch. Also wir sind fleißig am Suchen, ähm, aber wenn ihr uns nochmal helfen könntet, da auch interessanter Gesprächspartner zu finden, würden wir uns sehr darüber freuen. Genau, und ähm, ja. Dann kommen wir eigentlich zu unserer weiß, genau. Abschlussfrage, Stefan, oder? Die wir eigentlich jedem, jedem Gast stellen und wahrscheinlich selber nicht so eine gute Antwort drauf haben. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant, genau.
0: Ich muss ja ehrlich gesagt, ich weiß natürlich die Antwort.
1: <lacht> okay. Ich
0: glaube, ich würde lieber weiter <lacht> noch die Fragen stellen an andere, bevor <lacht> ich die Antwort verrate und die sagen mir dann immer das Richtige. Ähm, <lacht> also, ähm, es ist natürlich... Genau so gedacht gewesen. Du hast ja vorher schon gesagt, wir hatten lang mit dem Gedanken Innovation Ping Pong gespielt, aber ähm, haben dann Mindset genommen, welches aus meiner Sicht einfach so ganz viel beinhaltet. Ne? Also Mindset ist genau die Art und Weise der Menschen und Charakterzüge und Fähigkeiten und was alles mit reingehört. Zum Mindset gehört aber eben auch zu sehen, wo sind die Potenziale, was wollen die Nutzer, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Innovation und eben dann auch das Ganze drumherum aufzubauen. Auch das ist am Schluss für mich Mindset, dass ich eine Innovation auch wirklich zum Erfolg für groß machen kann mit allem Klein-Klein im Prozess und so weiter, was dazugehört. Also dieses Ganzheitliche an dem Aspekt Innovation Mindset das finde ich eben spannend und möchte noch von vielen, vielen Leuten Input bekommen, mhm.
1: ähm, was sie denn darunter verstehen und wie sie das deuten würden. Mhm, mh, mh. Genau. Ähm, genau, jetzt ich mache einfach mal weiter. <lacht> Innovation Mindset, äh, unsere Abschlussfrage, was wir so gerne stellen, was bedeutet Innovation Mindset für, für dich? Also, ich muss sagen, ich würde gerne vorab sagen, ich denke, Innovation Mindset, ähm, wie wir es meinen, zählt nicht nur für Gründer oder Gründerinnen, die wir interviewen, also nicht, für, nicht nur für Entrepreneure, sondern auch genauso für Intrapreneure oder, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter von großen Unternehmen, die tatsächlich versuchen, über den Tellerrand zu schauen und neue Ideen, neue Perspektiven einzubringen. Das ist ganz wichtig, mit Innovation Mindset meine ich persönlich oder wahrscheinlich alle von uns nicht nur ähm, aus Gründersicht, sondern tatsächlich auch, jeder kann ein Innovation Mindset aufbauen. Ähm, was mich, für mich an Innovation Mindset ausmacht, ist das Thema, ich sage jetzt mal, Risiken einzugehen, etwas auszuprobieren, ähm, Zeit und Muße, Blut und Schweiß reinzustecken und gar nicht so zu wissen, ob sich, es sich am Ende lohnt oder nicht, sondern einfach nur, weil man der Überzeugung ist, dass es sich lohnt, das zu machen, genau aus solchen Grund, Gründen auch ähm, das Thema anzugehen. Und für mich auch jetzt zwischen den Folgen wurde mir auch nochmal bewusst, dass es in Mindset, es geht auch gar nicht nur um die Produktentwicklung. Es kann auch darum gehen, wie ich den Kunden anspreche. Es kann darum gehen, wie ich das Produkt verpacke, also jetzt nicht physisch verpacke, sondern wie ich das Produkt so anbiete an den Kunden, dass er versteht, was ich überhaupt verkaufen möchte. Also in welchen Mindset hat ganz viele Facetten für mich. Und ich denke, was ich gelernt habe hier im Podcast ist, dass ich weiterhin oder jeder weiterhin ausprobieren muss und gar nicht sich so viele Gedanken darüber machen sollte, hey, was, wenn es nicht passt oder oder ich bin zufrieden mit dem Status Quo, sondern man soll versuchen so noch, neuer Begriff vielleicht, Growth Mindset, <lacht> sich bewusst zu sein, dass man eben jetzt nicht alles weiß, aber auf dem Weg dahin ähm, ganz viele neue Erfahrungen macht und dass man einfach die Einstellung hat, ich bin bereit neue Sachen zu lernen, ich habe eine Idee, aber ich bin bereit neue Sachen zu lernen, um dahin zu kommen. Boah, jetzt habe ich aber lang geredet. Sorry, Hermann, jetzt, was ist Innovation Mindset für dich?
2: Ich glaube, hauptsächlich ähm, wäre das vor allem auch, dass man eben neue Wege beschreitet. Und diese können ja natürlich auch ganz unterschiedlich sein. Also eben, ob man das jetzt in einem Unternehmensbereich macht oder, ja, jetzt fällt es natürlich schwer, jetzt hast du natürlich ordentlich vorgelegt. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich würde mich meinen Vorrednern anschließen.
1: <lacht> ja, ist, ist, nicht, ist nicht ganz einfach, die Frage. <lacht> es also,
2: ist echt nicht einfach und ich habe extra auch letztens mal Innovation gegoogelt, <lacht> die Definition davon, also das ist natürlich auch immer sehr interessant, was denn der genau. Duden eigentlich für sowas sagt.
1: Genau, ähm, ich, äh, genau das, was du sagst, also je, viele verwenden Begriffe, die, ähm, die man vielleicht erstmal im ersten Moment denkt, hey, ich weiß, was das bedeutet, aber als ich mit Stefan das erste Mal über Innovation gesprochen habe und er mir gesagt hat, oder du mir gesagt hast, es gibt das Modell äh, mit 52 verschiedenen Innovationen, äh, wie, wie war der Name noch? Geschäftsmodellmuster. Genau, ich. genau, 52 verschiedene Geschäftsmodellen, Muster. Ich so, wow, ich bin happy, wenn ich, glaube ich, zwei, drei bekomme. <lacht> Aber das, das sind eben die unterschiedlichen Facetten von Innovationen. Absolut. Genau.
0: Gut, dann... Ja, würde ich hoffen, es war mal ein bisschen spannend, mit uns zurückzublicken ins Jahr 2020, ähm, sieben Folgen schon von unserem Podcast Innovation Mindset. Wir, wie gesagt, wollen noch lange nicht aufhören, haben auch schon diverse Kandidatinnen und Kandidaten wieder in der Pipeline erste Termine schon vereinbart, wie Resa vorher schon sagte. Wir freuen uns aber auch, falls jemand aus den Zuhörerinnen, Zuhörern, Publikum Interesse hat, hier mal ins Interview zu kommen. Sehr gerne. Oder jemand weiß, auch gerne uns einen Hinweis geben. Wir nehmen also da gerne noch Leute in unsere Pipeline mit auf. Und ja, ansonsten hat es mich gefreut, heute mit euch mal so ein bisschen das alles Revue passieren zu lassen. Und ja, freue mich auf die nächsten
1: Schritte, nächsten Folgen. Auf jeden Fall, wir geben weiter Gas. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. <lacht> Danke. Ciao. Ciao.